0: Bom, então estamos começando o sexto episódio, dessa vez com mais um entrevistado. Eu sou o Vinícius, seu host, estou aqui acompanhado
1: de... Paulo Rezende. Estou é, muito honrado de, de estar participando de mais um episódio do podcast. Hoje a gente está com, com o professor Lucas e vai
2: ser muito bom esse episódio, espero que vocês gostem. Boa noite, boa tarde, bom dia. É, Iago Rossini e... Realmente é uma grande honra poder gravar com essa fera que será apresentada agora por Vinícius Ross. Bom, então vamos lá
0: que o currículo do cara é Professor na Universidade 13 Mackenzie, vinculado aos Centros de Sociais Aplicados e ao Centro, de Ma Centro Mackenzie de Liberdade Econômica. Ele é doutor em Política pela Universidade de Exeter, no Reino Unido. Ele também estudou línguas do, do Antigo Oriente, Antigo Oriente Próximo, no Centro de Estudos do Próximo Oriente da Antiguidade Tardia, na Universidade de Múrcia, na Espanha. Além disso, estudou línguas da antiga Anatólia, Anatolia na Turquia, e epigrafia coreofórmica. Espero que eu esteja falando isso certo. Uh, além disso, ele é pesquisador pós-doutor na Northwest University, na África do Sul, e pesquisador também no Kirby Lang Institute em Cambridge, uh, docente temporário na Universidade de Plymouth e docente também na Universidade de Exeter, onde ele fez o doutorado dele.
2: É legal, a gente verdade, pode perceber é... aí que esse episódio pode ser gravado em 17 línguas diferentes, né?
0: É, a gente podia ter falado com ele de um milhão de assuntos e todos ele iria falar com muita propriedade, mas a gente escolheu falar sobre investimentos que é algo que ele comentou bastante nas aulas com a gente e tal.
1: E sem mais delongas, vamos ao episódio.
0: Bom, então estamos aqui com ele, professor Lucas Freire, e eu já vou aí perguntar para ele. Uh, a gente tem no Brasil agora bastantes CPFs na Bolsa entrando, o que, né, com Dada essas baixas taxas de juros que a gente tem no nosso país, que caiu nos últimos anos ali de 6,5%, agora já estamos em 2%, mostra que o brasileiro está trocando um pouco essa ideia de que tinha de investimentos conservadores e está buscando um pouco mais de risco na Bolsa de Valores que nos últimos anos aí tem triplicado o número de usuários. Você acha que o brasileiro está deixando de ser conservadores nos investimentos? E, além disso, com base nos países que você morou, como que você vê essa nova realidade do brasileiro.
3: Oi, primeiro, obrigado pelo convite. É, eu estava dando uma olhadinha no projeto de vocês, acho muito legal, e parabéns pela iniciativa. É, 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 é fato conhecido né, que os juros do, é, no Brasil têm baixado de forma muito rápida e talvez imprudente né, do ponto de vista de política monetária, mas isso a gente pode discutir depois. O, o, a pergunta sobre se o investidor brasileiro está deixando de ser conservador talvez seja mal colocada porque a, a, o risco sempre houve né você coloca na, na no tesouro mas aí o, o Brasil de, declara uma moratória né
2: é, isso é um risco
3: então o risco de ter um novo sarney é um risco e, e o, os juros estavam bastante altos até para atrair, né? porque se tivesse mais baixo do que aquilo, as pessoas conhecem o risco. É outro, outra natureza de risco. É político, é institucional. Ah, enfim, ah, era arriscado também deixar ah, o dinheiro ali na, na, no tesouro, apesar do que esse, se acontecia uma, uma quebra do tesouro, é porque o resto já quebrou também. né? Mas a economia brasileira é assim, é meio maluca. É... O pessoal deixou de ser mais conservador agora? Eu não sei, eu estou olhando os alunos que eu, que eu, que eu tenho é, é, ensinado e eles parece que eles já vêm com a mentalidade aberta né, para é, investir em renda variável. É, isso, é, em outros países, vocês perguntaram sobre outros países, é, é, é considerado normal. Né? A pessoa ela não tem um INSS que vai garantir né, a vida dela. Ela tem a família na ver vai ajudar a coisa que em welfare states talvez seja complicado tipo Suécia que né? você coloca os idosos numa né? casa de idosos e, e, e pular os esquece né mas ela tem também a um fundo mútuo alguma coisa assim que envolve renda variável então a pessoa mesmo não tendo muita é, treinamento muita formação né de, de de entender de bolsa, essas coisas, ela já, no, no piloto automático, ela já coloca o dinheiro na rede variável que qualquer fundo aí de aposentadoria vai, vai fazer isso. Né? Então, é, não sei, pode ser que as pessoas lá fora também sejam um pouco medrosas, mas como é a única opção que elas têm, a, a, o que elas acabam fazendo no comportamento delas acaba refletindo um perfil um pouco mais disposto a assumir risco. Então, por um lado, o brasileiro, talvez ele não, não fosse tão conservador assim em deixar o dinheiro no Brasil, afinal é uma ideia maluca, né? Mas, por outro lado, é, é, talvez o pessoal lá de fora não seja tão é, amigo do risco assim, porque é a opção que eles têm. Os juros lá já estão baixos né, há décadas, então é, nunca houve uma alternativa viável. Né? Não sei especular, talvez, com o câmbio, é, mas isso também é uma ideia maluca então assim é, depende de como você formula a pergunta né? é verdade que está crescendo no CPF é verdade que boa parte das pessoas são é, são novas né são jovens e uma, uma coisa que eu acho que é uma uma influência que talvez é, as pessoas não não se deem conta é que tem surgido novas casas de é, publicações sobre investimentos e novos é, projetos até com custo muito baixo, né, que vão dando orientação de como começar, como abrir uma conta, como escolher um portfólio, como é, comprar, vender uma ação, inclusive como investir lá fora. Né, tudo isso agora está à mão do, da, da pessoa que, que tem uma, um acesso normal na internet. Sim,
0: muito não muito só rápido. isso, não só isso, como também muito charlatão também, né? tem que tomar cuidado.
3: Olha, tem, mas pelo é, pelo que eu vi, as, as, a, o que tem mais propaganda, o que tem mais, é, é, mais membros, assim, mais usuários, são publicações que podem ter uma, um, um tom meio sensacionalista, mas que pelo histórico das recomendações tem acertado bastante. né? Então, isso é uma forma também, é, é uma disputa aí, né? quem que vai a gente vai conquistar esses leitores. É, antes era o do domínio de investidores de peso para bancos, né? então gente de meia-idade que já acumulou um tanto de dinheiro lá e o banco mandava colocar no ou então né, o gerente ligava com a pessoa e ah, falava tem o um dinheiro sobrando, onde você quer que eu ponha? Né? E agora os bancos estão perdendo um pouco disso, que as novas publicações elas têm um... Elas têm um, um jeito de fisgar o, o cliente, né o leitor, pode ser um jeito questionável ou não, mas e elas também questionam as intenções dos bancos, né, porque é, pode ser que com um conflito de interesse entre é, os bancos e aquilo que eles recomendam. Né. Fala, muitas vezes os fundos são do próprio banco, as ações do próprio banco, por aí vai. Né. O que talvez seja sinceramente ruim, porque alguns desses fundos e ações também são coisas que outras publicações de recomendam. Então, tem uma disputa agora, né? A disputa envolve, inclusive, é, talvez, né? Pedir para regular, igual é, houve um caso recente aí que pediram para multar uma, uma publicação que estava prometendo ganhos exorbitantes, né? E, e aí, aí entra a questão de é, se perder o, o certificado, né? De, de você poder dar recomendação de investimentos, aí não Mas nós somos, na verdade, jornalistas, nós somos é, economistas ou, ou recomendação de investimento. Né? Aqui é para informar o público, não é para ficar recomendando. Quando, no final das contas, na prática é, é né? uma forma de escapar essa, essa triangulação entre bancos e governo para eliminar a concorrência dessas casas de publicação. assim que eu enxergo isso, mais ou menos. Né? Eu acho interessante isso dinâmica quanto mais concorrência, melhor. E, obviamente, vai ter é, gente do YouTube, né, blogueiro e tal, dando suas recomendações também, e muitas delas furadas. E isso acontece também, é um fenômeno recente, que a internet tem, tem é, é, tá as portas né, para acontecer.
2: Legal, legal, professor. Primeiramente, boa noite a todos aí. É, você falando agora sobre essa questão de... Que nos, nos outros países os juros ele é extremamente baixo e por isso é, as pessoas elas meio que não não veem uma uma outra alternativa né aqui a gente meio que segue para esse caminho também com esses juros baixo é assim é que o pessoal do, do Brasil eles curtem mesmo a questão do juros nominal né então eles gostam da renda fixa quando tá pagando 12% ao ano ali que é o que eles enxergam só que eles não ver que a nossa inflação está extremamente alta também quando isso acontece. Então, acaba que o retorno ele não é tão grande como eles esperam. Só que é, é, o número que eles enxergam ali, que faz eles, eles realmente é, optarem por esse tipo de investimento mais seguro, né, essa renda fixa, é, agora não existe mais. Então, eu acredito que isso daí está afetando diretamente o ingresso dessas novas pessoas é, na Bolsa de Valores. É, muitas pessoas que eu conheço é, mais com, com mais idade, né, que são bem conservadoras com a questão de investimentos, agora nesse último ano começaram a buscar novas alternativas justamente por esses juros estar é, é, tá extremamente baixo, né? É, só para completar mesmo o que você tinha passado, eu acredito que é, é faz todo sentido, sim.
3: É, então a é, gente tinha um mercado que estava com uma com algumas lacunas, né? É, então, havia uma anomalia de você estar com renda fixa, que tende a ser um pouco menos é, sujeito né, a alguns outros, alguns outros ameaças possíveis, ou riscos possíveis da renda variável, mas, igual eu falei, né, também é um país em desenvolvimento, em, país em, em, desenvolvimento, em geral, eles, têm, eles estão sujeitos a um risco institucional, político, da quebra do sistema inteiro. E você não vê né, um lugar igual ao Japão, igual, né, Hong Kong assim por diante. Tendo dito isso, alguns desses países também têm passado convulsão, né, Que é uma coisa é, não tão comum, né? Mas você vê é, esses protestos nos Estados Unidos, você vê o que aconteceu em Hong Kong no começo do ano. É, então, não sei, o, o risco, os juros muito baixo, é, não, não necessariamente reflete o, o, o risco esse lado do risco, né, de investir num país assim. Agora é, é verdade que muita gente está achando, por exemplo, ainda, né, tem uma certa inércia de renda fixa. Acho que botar no IPCA mais vai escapar, vai escapar do problema da inflação, né? Não lembra que é só um componente do, do título que, que acompanha é, a, a, a subida do nível geral de preços e, e que o outro vai meio pode até compensar para baixo, né? Esse, então, igual você falou, nós estamos ficando olhando o lado nominal e esquecem do, do lado real. A verdade é que todos os governos do redor não estão destruindo valores com elas, em proporções é, nunca vistas antes por causa da pandemia de 2020, e que é uma situação meio nova, assim. e, e Enfim, é, o que resta é esperar. A gente tem métodos muito antigos aí de.. de é, são, são, digamos assim, são, não são é, escapatórias 100% seguras, mas são coisas que as pessoas usam né? na, hora de, na hora que tem uma, uma crise, uma coisa assim. É, pensando que em ouro, mais do que é, criptomoedas, porque criptomoedas é um fenômeno mais recente também, que, que é pouco entendido. Né? Mas é, se você for olhar para onde estão os conservadores hoje, eles estão com o um pé atrás com essa inflação é, da moeda e crédito que os governos estão fazendo. Então, é, já há um ano ou mais, né? Estão é, se posicionando em relação ao ouro e à prata. A prata teve, um, é, teve uma alta muito grande nesse ano também, né? Apesar de ser mais volátil.
2: Legal, né?
1: Posso, posso inter intervir aqui, Vini? Queria só para seguir o, a conversa que a gente está tendo e também puxando um pouquinho do que a gente conversou na última sessão com a Mariana, é, queria perguntar, professor, para você, é, como que o brasileiro médio ele pode adotar... O brasileiro, no geral, ele, ele tem pouca educação financeira, né? ou, ou acadêmica, assim, no sentido de ciências econômicas mesmo. É, como você acha que o brasileiro médio ele pode adotar uma estratégia de investimento simples? E puxando o gancho com o com que a gente estava conversando na última sessão sobre escola austríaca, é, você acha que a TACI é uma boa, é uma boa estratégia, assim, você se basear no, na teoria austríaca dos ciclos econômicos? É uma boa estratégia básica para você, para quem não tem conhecimento muito avançado de mercado financeiro e de finanças, conseguir invertir?
3: Tá, obrigado. Essa pergunta interessante, é verdade, o brasileiro médio, ele na escola, ele vai aprender um monte de coisa, mas vai aprender, por exemplo, que a gente é miserável, culpa dos Yankees, né? que o imperialismo é um tigre de papel, vai aprender a usar camisinha, mas não vai aprender, é, por exemplo, que ele tem que ter o um orçamento equilibrado na vida, na, né, na vida pessoal, na família dele. Né? E se ele não sabe nem isso, ele não vai nem cobrar do próprio governo que tenha isso também. É que fecha as contas. Então, tem implicações políticas aí, eu tenho meus palpites sobre por que, que esse tipo de educação não está presente na maior parte das escolas. Há exceções, né? há escolas que ensinam é, os alunos a, a serem empreendedores, a, serem, a ter um espírito aí de cuidar das suas posses, né? de se preparar para o futuro, mas eu acho que isso é mais exceção do que regra. É. É, eu acho que algumas coisas interessantes estão acontecendo no mundo né? vocês talvez estão numa faixa etária um pouco diferente e, e estão perdendo parte aí do que está acontecendo parte do que está acontecendo é que nós estamos voltando para o esquema pré-revolução industrial, onde as pessoas não trabalhavam para uma corporação, elas trabalhavam para si mesmas, né ele tinha o um sapateiro, em casa dele tinha a oficina dele, e ele prestava serviços e ele não nenhuma corporação era dono tempo dele, né? ele não vendia o seu tempo para ficar x horas por dia num lugar, né? Ele vendia um, um resultado, um serviço, entrega uma certa data e fazia alocar o tempo como ele queria, né? Os clientes, etc. Algumas profissões funcionam assim até hoje, né? O médico é uma delas, advogado. A gente não pensa muito nesses termos, mas é, é por aí. É afinador de pianos, vou pensar uma coisa mais diferente, né? Alfaiate, de Cai mas é, eu acho que a maioria das profissionais agora está repensando, né, se devem mesmo ficar em escritório, as empresas vão começar a repensar isso, tá? e, e uma oportunidade aqui de cuidar bem das suas finanças, de se preparar para choque, os choques é, do futuro, se proteger disso, é transformando o seu lar, né, quando você for, sei lá, emancipado, autônomo, é, tiver a sua própria casa, transformar isso numa, numa PJ, por assim dizer. Né? até questão de herança, por exemplo, quando você morre deixa herança boa parte se é tributada, então vai para o estado, né? Se você, se, se você é uma empresa, né? se você mesmo é, coloca os filhos numa, é, num esquema dentro da, da, dessa empresa, você só transfere o dono. Então é uma outra forma de contornar. Tem questões jurídicas envolvidas, mas eu estou falando assim, uma estratégia de proteção, né? E aí, dentro disso, a educação financeira, a auto-educação financeira, eu acho que passa a ser importante. Uma estratégia simples, é, eu, não, eu não sou muito... Assim, eu sei que acontece, mas eu não acho que no Brasil, principalmente, seja tão fácil você ficar rico da noite para o dia sem assumir um risco meio de ordem, né ou sem entrar para política. Então, vou colocar essas duas formas. Né? Então, assim, se você quer é, ganhar com base... Em, em, na lógica de mercado, na lógica, né, sem, sem ser a lógica de redistribuição política, é, a chave aí é você sempre gastar menos que que você gasta. Tá? Então poupança é, e consegue, que seu tataravô dava, né? É, poupança é a chave para poder conseguir é, é, ir multiplicando. Né? Então você começa com pouco, né? Poupando pouco e você vai ter que achar oportunidades de aplicar esse dinheiro poupado, senão a inflação come, corre, corre o valor disso. Né? E, obviamente, colocar nas aplicações de caderneta, poupança, essas coisas, como a gente já discutiu, não está rendendo nada. Então, era melhor ter eu...
1: consumido, né?
3: É, então, mas exatamente. Agora, eu não sei se era é melhor ter consumido, mas é o que está acontecendo na Europa, né? Você coloca numa poupança, numa renda fixa, você já perde dinheiro, né? É negativo em termos reais, é, o que dá para fazer, existem alguns fundos, poucos, né? mas alguns fundos que a partir de, sei lá, 100, 500 reais, você já, ele já rende o, mais ou menos o, o CDI, né que é melhor do que a cadeia de poucos, você tem liquidez diária. Então, eu, eu faria um colchão de liquidez aí, para caso perder o emprego, né? coloca seis meses de emprego que você gasta nisso aí para começar, né? então, para ter essa segurança. Não mexe nisso. Isso aí para emergência, para daí vai ficar lá para sempre. Né? Se a sua despesa vai aumentando, esse, esse dinheiro que está agora tem que aumentar em proporção também. Mas, uma vez garantido isso, você está disposto a perder algum dinheiro, porque às assim, vezes você está disposto a assumir um risco maior e provavelmente ganhar. né? É, com isso, aí você vai montando. É um pouquinho de proteção no fundo de dólar. Normalmente, a partir de mil reais você consegue um fundo de dólar bom com liquidez boa também, na área de Sei lá, uns dois, três dias consegue...
2: É, um pouquinho de ouro,
3: tá? tem alguns fundos bons aí no mercado brasileiro de ouro e, ah, e alguns fundos que já diversifica para você, né? Aí tem gente que está que, é, precisando de mais renda agora, né? Então o horizonte de, de tempo depende também, vocês são mais jovens, então talvez possam a, assumir mais risco outros, outras pessoas, nem tanto, né? Mas que estão pensando isso agora pela primeira vez, então. Tem, tem, depende aí a cautela.
0: Né?
3: Sobre o teorial 5 de eu acho que sim. Né? Eu vou dizer isso agora. Sei que é, eu tenho um viés para responder essa pergunta, mas eu acho que ela, a, o espírito geral do teorial 5 de é fácil de captar e, e como com intuição de estratégia de, de para saber quando ficar mais cauteloso, quando arriscar mais, eu acho que a lógica geral é bastante acessível não precisa de
2: ser um economista
0: para poder entender essa de criado. professor então explica melhor para a gente o que, que seria a passe e também aí já mais especificamente como é que o brasileiro médio ou a pessoa física pode com ela começar a investir melhor
3: então, é, a, a, tem várias versões que foram é, propostas aí da teoria austríaca dos ciclos econômicos, né? mas a, a exposição mais clássica está na teoria do moeda e crédito de de Biese, 1912. De lá para cá, o sistema monetário mudou bastante, né? o Banco Central Americano nem existia em 1912. É, na ação humana, capítulo 20, se eu não me engano, ele ele revê né, a teoria, da, propõe uma síntese. E aí tem um livro de 63, Rothbard, que é uma história da Grande Depressão, onde no, na introdução ele também sintetiza a Tassi, é, usando outros autores aí que vieram depois. É, Hayek fala, dá um resumo muito geral disso no discurso de aceitação do prêmio Nobel dele. E nós temos... Roger Garrison, que nos anos 90 desenvolveu uma uma modelagem desse, dessa teoria para ter mais apelo né, para quem tem formação mais neoclássica. Bom, a teoria, é, as linhas gerais de teoria são sempre as mesmas, né? em qualquer exposição é o seguinte, é, ou os bancos privados, ou o governo, ou os dois juntos, né? um fazendo vista grossa para o outro, expandem é, moeda ou crédito e jogam essa moeda ou crédito na economia. E na medida que isso vai circulando a mais, aumentam os fundos disponíveis para o empréstimo, o que tende a pressionar para baixo a taxa de juros, né, ou as taxas de juros da economia. É, quando os juros abaixam, isso altera um pouco a, a base que os empreendedores têm, para fazer, fazer os seus investimentos, né? tomar sua de, as suas decisões sobre o plano de produção. Por quê? Antes do um investimento que parecia não muito rentável, agora que os juros estão mais baixos, é, para muitas pessoas na margem, pode parecer que vale a pena investir. Né? Então, os recursos já estavam, antes dessa expansão de moeda e crédito, que eu vou chamar de inflação, né? antes dessa inflação, de moeda, né, do estoque e do crédito, a, os recursos estavam alocados conforme o mercado tinha decidido, né, não tinha é, assim não havendo nenhuma confusão antes, esses recursos estavam alocados, alguns alguns empresários iam cometer um erro é, empresarial, né, de a, de achar que o negócio ia vingar, mas não vinga, né, mas não o sistema como um todo então, umas pessoas iam quebrar, outras não, outras iam ser bem-sucedidas. Né? Lembrando que o mercado é, não está em equilíbrio né? nessa visão austríaca. Né? Então, é, quando isso acontece, com os juros mais baixos, muita gente toma a decisão errada de investir achando que tem bens de capital para poder usar na produção que eles querem. Acontece que, ah, normalmente, né, quando você tem uma acumulação aí de bens de capital e gordura para queimar a economia, né, os juros abaixam naturalmente. Eles é, é, tiveram essa impressão, mas isso não acontece, na verdade. Né, os juros estão artificialmente baixos aí por questão monetária. Então, o que acontece é que o, o capital, né, bens que você usa para produzir outros bens, vão ser realocados de onde eles estariam, que o mercado queria antes, né, e agora eles vão ser realocados para... Pra, em função dessa dessa nova agenda de investimentos que é distorcida, né? Então você vai tirar de coisas que para que o mercado queria pôr em coisas muito mais arriscadas. Tá? Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa, é, isso vai dar um aquecimento de curto prazo na economia. Então vários setores que não estavam sendo desenvolvidos antes vão se desenvolver, vai contratar a gente, vai ter investimento neles essa competição por novos funcionários, etc., trabalhadores, vai aumentar salários, e o aumento desses salários vai levar a um aumento de consumo também. Então, não tem, é, esses empresários é, não tem nem como avaliar muito cedo que o investimento deles não vai vingar, porque o consumo está aquecendo também. Né? Então, é, eles têm a ilusão de que isso vai, vai dar saída lá na frente quando o plano se concretizar. E aí o que acontece é que, eventualmente, os... É, é, a, a, a essa essa esse moeda de crédito novo vai permeando a economia não de forma de uma vez né simultânea mas que a moeda não é neutra nessa visão então ela vai aos poucos né ao, ao longo da cadeia de produção desde o que estava mais distante do bem de consumo até chegar na, na, na nos negócios que levam a esse bem de consumo mais de perto aí é, o que acontece é que eventualmente é, é, para esses novos negócios é, decolarem, né eles precisam de, de um fluxo contínuo de empréstimos a, a juros baixos. E os bancos vão desconfiando que isso não vai dar certo. Então, eles começam a apertar de novo ah, os empréstimos, né o que pressiona a taxa de juros para cima. Quando isso acontece, o pessoal percebe que o que era rentável antes não vai ser mais. Então, muitos investimentos deixam de acontecer, tá? Estou falando principalmente de coisas uhum. como, como capital físico, construção de prédios. Né? Tem até um austríaco que propõe fazer um índice de arranha-céus. Né? Quando você tem muito arranha-céus sendo construído, pode ter certeza que é uma bolha. Então, essa bolha, ela começa a estourar. Na hora que ela começa a estourar, você tem é, é, a demissão de pessoas, negócios que vão fechando. Tá? Então, assim, a gente tem um momento inicial de oba-oba, parece que está dando certo essa injeção de moeda na economia seja parte dos bancos privados, sendo parte do Banco Central, normalmente os dois, né? Em, em grande peso o Banco Central. E depois a gente tem uma percepção de que isso foi errado. E muita gente percebe que isso deu errado. Daí que quebra, né? E aí potencialmente pode ter um credit crunch também, quando os bancos apertam, então, é essa esse fluxo de empréstimo, né, fecha a torneira. E aí quando fecha a torneira, os juros vão ter que subir de novo, né, para poder acomodar a nova realidade da ter muito mais demanda que a oferta de, de fundos aí. É, nessa hora que você tem um, um ciclo é uma espiral para baixo né da economia e aí é, com todos os fenômenos que a gente conhece de crise de crise econômica. Na economia globalizada isso é ainda pior porque aí vai contaminando olha, os outros países a partir dos países mais centrais da economia global. Então é, assim em, em, em linhas gerais é isso né para o investidor que não precisa de entender tantos detalhes assim, eles podem é, ficar de olho em onde que, que ocorre expansão de moeda de crédito. Né? No Brasil, por exemplo, não é tanto via Banco Central. O nosso Banco Central, eu acho que é a última instituição que eu mudaria, né? mesmo sendo bem simpático à visão austríaca, né? se me perguntasse, eu ia dizer que, é, pelo menos até 2018, estava então, fazendo um bom trabalho né?
0: Tá certo. Tirando,
3: tirando alguns períodos antes. Mas é o que acontece. O BNDES não. O BNDES ele, tem, ele, ele dá empréstimo a preço de banana para os campeões nacionais. Né? Então para a parte do oba-oba da economia, você pode colocar na renda variável que vai haver uma inflação dos ativos. você né? vai ter é, é, o, E tem que ficar de olho para onde vai cair esse dinheiro novo primeiro, ou esse crédito novo primeiro. Esse é o pessoal que vai é, que vai ter uma blindagem especial da lógica do capitalismo para poder começar a surfar os novos investimentos. Então, quem, quem colocou nesses ativos é, tem de ganhar um pouco né, com isso. E aí tem que ficar de olho quando vai começar a virar a história. né? Então, desde 2018, por exemplo, na bolsa americana, você tem muitas empresas de peso é, super endividadas, em ordem de bilhões. né? Então, nessa, a partir de meio de 2018, muita gente já estava tirando, da renda variável e colocando proteções, o ouro sendo uma das principais, né, quando tem uma crise global. E não, não é à toa que o preço do ouro é, por onça subiu bastante em 2018 e, e é, 2019 principalmente, né? e desde janeiro agora tem subido bastante, está congestionado agora um pouco, mas não, não caiu ao nível de antes. né? Então, está um novo patamar, aí, pode ser que suba mais. Refletindo essa percepção e que as coisas não vão ser... vai ter uma virada na economia. Já houve, em função do choque externo aí, que é real, sobre da pandemia né, que desaquece a economia, e também o fato dos governos terem interrompido a economia de funcionar. né Mas, para além disso, a, a situação já estava meio mostrando que essa essa bolha recente já já não ia não ia vingar mais, não ter futuro. Né? Então, por isso que muitos austríacos é, é, já, já foram tirando a sua exposição à renda variável já já tinham concluído que essa onda para cima tinha acabado e estavam e esperando uma queda abrupta aí. Que acabou sendo apressada né, pela pandemia, mas você tem que separar as duas coisas. Né? O efeito da pandemia foi negativo, mas o efeito da, da bolha estourando teria sido negativo também.
0: Sim. Então, acho que, vamos dizer assim, em resumo. Uh, se o cara investir depois de uma queda acentuada, né, depois que estourou a bolha, vamos dizer assim, se o cara comprar ações, índices, né, Ibovespa, S&P 500, uh, se ele comprar no momento que estourar essa bolha, e aí vai conforme vai se criando novas bolhas, ele vai comprando ouro, por exemplo, outros títulos mais seguros, você acha que numa visão a longo prazo, esse seria o ideal para os investimentos?
3: É bom sempre ter uma proteção. Então, sempre tem um pouco de ouro na carteira, prata, se for o caso. É, no nosso caso, dólar, né, que a gente fica muito é, exposto a variação cambial, ou, ou então alguma, algum fundo que tem um pacote de moedas fortes né, lá fora. Quando a bolsa que cai, essas moedas sobem, né, independente do cenário lá Sim. fora, que está também ruim.
0: Né?
3: Então, e ações. Mas quem... E oh, ações também
0: que. Ações que também têm se mostrado boas, né, no longo prazo. Então se for pegar é uma minha... Magazine Luiza.
3: É, eu, eu, eu. É uma ação que eu gosto, já tive, né? Mas é... você falou de uma coisa interessante que é o time, né? O time é difícil de adivinhar, mas quando você vê que o governo anuncia alguma medida para estimular a economia, pode saber que ele vai gerar uma bolha. Né? A não ser que a medida seja sair do caminho. Mas normalmente é injetar moeda, é gasto público. É, então, quando isso acontece, é, você pode esperar uma, uma, um aquecimento temporário, pequeno, né? E pode até durar um ano mais. É, e se for na ordem de trilhões, igual agora, muita gente esperou cair, comprou, né? Qualquer coisa que fosse, até o índice mesmo, é, e, e viu um, um aumento. Agora parece que já estabilizou isso daí. Então não durou nem seis meses nessa né, essa última injeção de morfina que a economia moribunda né, recebeu. né Mas criar uma bolha em cima de outra vai discutindo ainda mais né, a capacidade que a gente tem de identificar o que é um, um negócio que tem futuro e o que não tem. Normalmente os setores estão cheios de regulação, tem uma blindagem especial por parte dessas regulações mesmo. né Então... Na crise foi recomendado muito coisa de infraestrutura, que ainda gera dividendos, pode segurar um pouco a queda. né ah, Mas um outro princípio da escola, eu assim, é que é da incerteza radical. Tem coisa que a gente simplesmente não pode prever no, no mercado. Se fosse fácil, né todo off ia estar milionário, não é o caso. Mas alguns deles estão, né então... Uh...
0: <risos> tá certo. Então
3: tem alguma coisa aí que está acontecendo né de verdade. Então...
0: Voltando num timing, assim, se é, se, qual timing, você acha, acha que tem um timing, por exemplo, se olhar nos jornais, algum ponto que este, seja um momento de entrada na bolsa, que nem é. uh, quando a gente fala na crise de 29, né? a hora que o Engraxate lá em Wall Street estava falando de ações, você sabe que era hora de vender, né? porque estava já formando uma bolha no mercado acionário, por exemplo.
3: É, então, aí muita gente faz analogia com o que você falou dos CPFs novos que cadastraram na bolsa esse ano, né? Ou estão na, no, no Robinhood, que muita gente perdeu muito dinheiro né? nos Estados Unidos. É, eu, eu acho que o melhor é você lembrar do princípio de ouro aí, que é você comprar uma coisa. É, quando ela está barata, vender quando ela está cara, né? A não ser que você tenha interesse de e aumentando sempre a exposição a esse ativo ao longo da vida para manter uma proporção na carteira, né? Então, por exemplo, o ouro, é, se você quer evitar tentar de um time, né, vai tenta, é, tenta fazer uma, uma compra periódica, né? Se tiver caro, barato, que no final na média você sabe que em uma década, né, o ouro tende a subir aos poucos porque eu tenho a questão da inflação, né? Que de fato é uma questão que acontece, dependendo de crise ou não. Então, é, isso é uma boa, né? Agora, se quiser meio que acertar, é, é interessante olhar para quando está barato, né? Então, por exemplo, quando está na onda otimista, que todo mundo quer ter exposição, sim, né? A, a, a renda variável. É, provavelmente a, a, essas coisas já subiram bastante. Né? Você entrar à tarde, você perde a oportunidade de subir mais. Isso vai subir um pouco também, né? não tem como saber quando que acaba essa onda. Mas você pode colocar num ativo que está barato, no caso quando, quando as pessoas têm a percepção que as coisas estão indo muito bem, o ouro tende a, a cair um pouco. E você sabe que ele vai subir quando, te, quando vier finalmente a, a bolha estourada. Né? Então você ganha mais com isso. É, para dar um exemplo, eu aumentei minha exposição em novembro do ano passado com, com ouro. né Estava lá para 1.600 dólares, eu acho, a, a onça. E subiu bastante, chegou, chegou a superar. Eu acho que estava até menos. 1.400, né? Por aí. E agora está por lá de 1.900, estabilizou aí. Né? Então, se você tiver um ano bom desse jeito, você tem um ganho de 35%, 40%. E, obviamente, lembrando de diversificar, né porque, de novo, o princípio da incerteza é um ponto legítimo da escola austríaca também. Então, a diversificação entra aí. Tem investidor austríaco que pode brincar com bilhões, né então eles, eles compram opções para os dois lados, né Por caso de, da bolha estourar logo ou dela não estourar. E aí vai perdendo muito, mas na hora que ganhar, ganha muito também e compensa a perda. É, mas nem todo mundo tem milhões para perder, para depois ganhar bilhões. Né? Então, esse é um problema também. É meio tentativa e erro. Assim. É, então, até onde a teoria dá para fundamentar, né a gente tem duas recomendações. primeira é cautela e a segunda é ficar alerta à oportunidade, né, exercer a sua função empresarial na economia.
0: Exato. Uh, por, agora, mudando de assunto, né, até por você ter um conhecimento dos Estados Unidos, etc. Você acha que que o impacto das eleições americanas no dólar, por exemplo, que que, que você pode falar sobre isso?
3: Olha, eu não sei, eu, eu tendo a achar que o, o que o Fed vai fazer tende a influenciar mais diretamente. Né? Pode ser que, por questão de guerra comercial, ainda se trocar o, os políticos que estão é, orientando assim, o executivo dos Estados Unidos, é, isso mude um pouco, né, você tem um, uma percepção de risco menor, talvez, se essa questão da guerra comercial for é, sair de jogo, né. Ah, por outro lado, é, mantendo aí a, a equipe atual, é, você tem alguns avanços importantes em relação ao Oriente Médio, na diplomacia, né, pode também ser bom para a agenda comercial aí. É, agora, é, olhando o FED, né, o FED não troca até dois anos no próximo mandato presidencial. Né? Então, a expectativa é de uma continuidade na, na linha que tem sido seguida, aí de, com alguma cautela, mas continuar fazendo uma política inflacionária é, não tão gritante, mas, mas de fato é uma política inflacionária aí de, é, é, em termos da taxa de juros e, obviamente, a injeção de trilhões é, não tem nenhum precedente. Né? Isso... Uma hora a economia vai cobrar a conta. Os Estados Unidos têm mais é, folga porque o dólar ainda é uma moeda internacional, então a inflação dele espalha bastante, as pessoas não percebem tanto, né? espalha internacionalmente. Mas você pode é, ficar alerta se essa expansão de trilhões vai levar à inflação, por exemplo, no preço dos ativos, você olha o mercado financeiro e vê se, há, né, se tem alguma bolha é, acontecendo aí. Eu não sei, acho que a gente já tem com, é, bolha sendo injetada em cima de bolha, é, tem uma hora que não funciona mais, né? E talvez a gente esteja chegando perto desse, desse momento que não, em que a morfina já não adianta. Tá certo. Então, já caminhando agora para o final do
0: podcast, tem algum livro, algum filme, documentário que você queira indicar, que você assistiu
3: recentemente? É, o, o Instituto Juan Mariana da Espanha tem um filme legal sobre, eu esqueci o nome, é um documentário muito legal sobre a crise de 2009, porque eles usam isso como estudo de caso para explicar mesmo a teoria austríaca. Né? E aí o Eta de Soto, que é um, um economista chave aí dos austríacos que lida com bancos e moeda, ele tem um papel muito importante nesse documentário, ele dá entrevistas longas e é meio que uma aula ilustrada, né, esse documentário? E tem um livro que quase ninguém conheço leu, que chama Austrian School for Investors. Que é, ele tem, é de coautoria, autoria, né? Mas um dos autores é o, o, o Roni Stroffler, que é um é, economista alemão aí, que tem um fundo em Liechtenstein e tem um relatório muito bom que sai anual sobre ouro, né? Sobre a situação do ouro dos investimentos em ouro, então ele é um dos coautores, ele, então ele mostra, a proposta do livro é mostrar é, como que você pode desenhar uma estratégia austríaca de investimento é, no meio de campo, entre inflação e deflação, né? mais ou menos essa ideia geral, e, e obviamente não, eles não gastam muito tempo explicando a teoria, né? eles estão aplicando. Eu acho que isso que falta muito no, é, é, na discussão sobre teoria ao ciclo de ciclos é mostrar... Aplicações, né? Tem muita história, olhando para crises anteriores, tem muita reexplicação da mesma teoria, mas não tem muito, é, muita ponte para a sua ação prática no mercado, né? Eu acho que podia ter até um livro, é, um sonho meu um dia é escrever uma coisa assim, um livro que para o pai de família comum, né? Como você se protege das. Da, né, das dos erros que os bancos centrais cometem né, para a sua vida, para sua carreira, para suas finanças pessoais. Isso é ser legal também, mas é uma lacuna. aí. Né? Excelente é. ideia. É, quem sabe você escreve esse. É o é, começo de fazer já no podcast.
0: <risos> maravilha. Professor, queria agradecer o tempo que você dispôs para o nosso podcast. A é isso, gente
3: maravilha. agradece demais. Prazer. Parabéns para vocês de novo, pelo projeto, né? E tudo de bom aí. Maravilha. Beleza,
0: então ficamos por aqui. Até o próximo episódio.